0: Começando mais um Jornada Empreendedora. E nesse quadro você vai ouvir a história de empresas e empreendedores regionais que transformaram ideias em verdadeiros negócios. Aumenta o volume e não perde nada desse papo. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao nosso Jornada Empreendedora. E hoje recebendo um ilustre empreendedor do ramo imobiliário da nossa capital, Paulo Angelim, sócio-diretor da Vive Imóveis. Ele tem diversas iniciativas que fomentam e profissionalizam o setor. Ele se destaca pelo protagonismo e inovações que tem promovido ao longo de mais de 30 anos de atuação no mercado imobiliário. Paulo, satisfação imensa te ter no Jornada Empreendedora. Tenho certeza que muitos que nos escutam já te conhecem, mas eventualmente para uma pequena parte que ainda não te conhece, conta um pouco da tua história para colocar todo mundo na mesma página.
1: Maravilha, foi o primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, fica aqui minha saudação a todos que estão nos ouvindo agora. Amigo, basicamente é o seguinte, o mercado imobiliário sempre foi minha paixão porque quando fiz as minhas primeiras escolhas profissionais, elas já foram nessa área, a primeira delas com a própria faculdade de arquitetura e urbanismo. E aí, dentro desse, dentro de toda a minha carreira, só teve um determinado momento em que eu, dei, eu fiz, assim, cometi um. Não foi um deslize, mas eu me permiti um pequeno desvio né, desse setor especificamente. Foi quando eu trabalhei com distribuição de produtos alimentícios e tudo, mas eu, na verdade o que me fisgou foi o marketing. Né? Então, que foi, assim, que basicamente é uma, uma área que sempre me acompanhou muito nessa questão do marketing. E, e aí, depois da minha ida para os Estados Unidos, isso ainda lá em 1991, quando eu fui trabalhar numa construtora lá, e aí, quando eu voltei, eu voltei realmente absolutamente encantado com o marketing e me permiti, então, essa, essa pequena experiência aí na distribuição de produtos alimentícios e produtos importados. Era uma época que o Collor 92 estava abrindo as fronteiras, abrindo os portos do Brasil, e aí a gente começou a fazer esse trabalho. Mas a minha carreira realmente ela, ela acontece praticamente toda em torno, gravitando a esse epicentro aí chamado mercado imobiliário.
0: Super legal, cara. É, eu sei que a gente vai entrar mais a fundo nos teus negócios, que esse é realmente o nosso objetivo, mas eu acho que de largada aqui eu queria te parabenizar, porque pelo que eu pude ler, pelo que eu pude falar com alguns amigos do ramo, a tua jornada, ela basicamente tem algumas características bem claras, como superação, dedicação, inovação, busca por crescimento e, sem dúvida, são características bem marcantes em ti. Mas eu queria entrar num contexto, Paulo. É, você falou assim, do, do ramo imobiliário sempre foi tua paixão, né? Desde o início você iniciou no ramo imobiliário. Algo te motivou? Qual foi o gatilho para isso? Por que o ramo imobiliário?
1: Pois é, rapaz, essa é uma pergunta interessante. Eu às vezes fico me questionando também. Uhum. E a única coisa que eu particularmente consigo encontrar, primeiro assim, é, é muito importante a gente identificar quais são os dons que nós temos, né? Ou seja, são inclinações naturais ah, que a nosso, o nosso cérebro foi, foi estruturado para isso. E no meu caso específico, uma delas é a criatividade. É, é, não que eu me considere. Todos os meus testes, os meus perfis uh, psicológicos, enfim, eles todos apontam para essa característica de muita criatividade. Isso também tem alguns percalços. Muita inquietude, né, dificuldade de, de, de se prender a uma rotina, porque a criatividade traz a reboque tudo isso. Né? Mas essa, essa era uma das características muito marcantes dos né, meus perfis, sempre que fiz perfis. Uh, para tentar fazer um desenho, né? entender um pouco como funciona a minha cabeça, aparece a criatividade, aparece a liderança, aparece a comunicação, tá certo? Mas, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, é, eu aí a única coisa que eu consigo fazer uma conexão é com o meu pai, que sempre adorou construir, sempre se envolveu lá na minha terrinha, no Kixaramubim, meu pai ainda está lá, minha mãe também, e lá ainda ele sempre se envolvendo com construção e tudo ele é um construtor frustrado ele é um engenheiro frustrado um arquiteto frustrado e vendo aquela paixão e aquele amor dele talvez isso possa ter influído. né mas o que eu posso dizer assim é, não adianta só essas vivências né eu acho que já que já que o objetivo é a gente ter aqui alguns insights para quem, tá, quem está para quem está nos assistindo desculpa nos ouvindo né perfeito é, eu, eu diria assim que é muito importante descobrir logo o mais rápido possível. Não é a profissão, mas são os talentos, os dons, as inclinações, os drives, tá certo? Que estão lá presentes na tua na tua estrutura. Ah, algumas coisas são cognitivas e podem ser aprendidas, mas o teu cérebro ele foi formatado, foi formado com algumas capacitações uh, uh, inatas que te qualificam para desenvolver muito melhor determinadas, para se desenvolver muito melhor em determinadas áreas profissionais.
0: Eu acho que muito do que tu está falando, viu, Paulo? É, acho que por mais que você não saiba né, o que você gosta, o que você tem talento, mas quando você pega, seja a profissão, seja a atividade, o que te move, o que faz teu coração pulsar, você se identifica logo. E, cara, eu queria saber de você mercado imobiliário. Beleza. Desde jovem, você foi para o mercado imobiliário. Qual que foi a sua porta de entrada? Você começou como corretagem? Com, com que atividade em si? Ou já foi aprendendo? Legal.
1: Legal. Eu, 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 já, eu já realmente coloquei muitos bonés, sabe? Muitos bonés na cabeça aí. cada bonezinho desse aí tinha uma logo, tinha, ou então tinha um título, um cargo, o que queira, né? uma função mas uh, eu tenho, assim, eu me sinto muito privilegiado e muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de ir. Vamos lá, aqui só no mercado imobiliário, olha só, uh, trabalhei no mercado imobiliário como designer de interiores, como arquiteto, como construtor, como gerente de produtos e marketing de uma construtora, como consultor imobiliário, como palestrante imobiliário, como corretor de imóveis. Só aí são sete funções que eu estou vendo aqui, todas dentro do mercado imobiliário. né? E, e, e isso, obviamente, que é inevitável. né? Isso acaba nos dando uma visão muito mais holística uh, desse setor, tá certo? E, e o consultor, quando eu falo, era um consultor de marketing focado no mercado imobiliário também. Então, isso acabou por me dar assim um, um pouco mais, isso eu não estou dizendo que sou melhor do que ninguém, mas acabo conseguindo enxergar Uh, os desafios desse mercado por várias perspectivas, né? A partir de várias perspectivas, isso obviamente que eu não me nego e não me recuso, e também não 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 sinto que que não necessite ouvir e, e entender as perspectivas dos outros, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acabo conseguindo olhar para um determinado desafio imobiliário, uma oportunidade imobiliária e fazer ou levantar questionamentos a partir de muitas perspectivas. A partir da perspectiva da venda, da comercialização, desculpa, da construção em si, da execução. Agora mesmo, antes de nós começarmos, eu estava conversando, olha só, eu estou aqui nessa conversa anterior, a nossa agora, eu estava conversando com o um construtor, na posição de corretor de imóveis, mas estava fazendo questionamentos com ele, que eram questionamentos de um arquiteto e de um engenheiro. Você está entendendo? Então, é, é natural que isso a, ajuda e te coloca numa posição de destaque, de vantagem competitiva dentro do setor. Né? E aí fica, obviamente, a, para quem está nos ouvindo, a, uma provocação. É, entrou dentro de um setor, em um setor que você gosta tente ao máximo enxergar esse setor pelas várias perspectivas das várias profissões que estão dentro dessa cadeia.
0: Que ponto de vista legal, viu, Paulo? Eu acho que isso aí realmente destrava muita coisa. E, cara, e aí você começou, a gente conseguiu entender aqui algumas nuances, né, de variações de profissão mesmo, de atuação. E aí, com, em, que, em que momento surgiu a Vive Imóveis? A gente vê hoje, quem olhar pra gente aqui que não conheceu esse contexto, olha a Viva como uma gigante protagonista de diversas iniciativas que a gente vai abordar aqui também, mas em qual cenário ela surgiu? Como foram as primeiras páginas dessa história?
1: Excelente pergunta, olha só, a Viva talvez tenha sido o meu a mais recente projeto, quando eu digo recente ela já tem 16 anos, mas é o é talvez o último projeto né, dentro do mercado imobiliário. Obviamente que eu estou agora conduzindo alguns outros, mas assim, mais, de um projeto mais relevante, digamos assim. Mas olha como é que ela surgiu, olha que coisa interessante. Eu, eu já fazia consultoria e fazia palestras para o mercado imobiliário, e palestras de vendas, mas sem ser um corretor de imóveis. Uh, e aí, eu fazendo uma palestra para uma determinada imobiliária, aqui em Fortaleza, eu já corria o Brasil inteiro, pelos creches e tudo, aí entra aquele fator lá, né, aquele drive que é da comunicação, né, é, e aí, o que é que aconteceu? Chegou no final da palestra, o atual presidente, olha olha como a vida tem assim, umas contradições, uns paradoxos, o atual presidente do Cresce, que é o Tibério Benevides, né, amigo de paixão mesmo, amigo de coração, que foi meu sócio por oito anos, lá atrás, em 2001, ela era gerente uh, comercial de uma imobiliária. E eles nos contrataram, a imobiliária nos contratou para ministrar uma palestra, um treinamento de vendas para eles. Só que, como eu lhe disse, eu ainda não era corretor de imóveis. Quando chegou ao final da palestra, o Tibério ele sempre foi muito franco, é uma característica dele, ele é muito sincero, ele é um amigo, um amigo né, de coração mesmo. E aí ele chegou e disse, ó oh, Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, isso funciona muito bem aí no telão, viu? Mas se tu viesse para o mercado aqui, tu ia ver como isso não funcionava. Cara, eu sou muito movido a chute, a pontapé, eu sou movido a pé na bunda, eu sou movido realmente a provocações. Eu não sou movido por elogios. Sabe? Eu já os ouvi bastante, o suficiente da minha mãe. Então, não preciso mais <risos> ouvir elogios. Apesar de ser sempre bom né, a gente ouvi-los. Quando ele disse isso, eu disse, caraca, está faltando isso aqui para eu poder ganhar mais autoridade, mais autoridade, na hora de fazer essas palestras. Está faltando eu. Número um, vir para o mercado como corretor de imóveis, fazer o curso, entrar na corretagem. Número dois, aplicar como corretor de imóveis as técnicas e estratégias, enfim, a, 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 que eu passo através dos meus treinamentos. E foi exatamente o que eu fiz. Entrei no mercado imobiliário como corretor de imóveis, peguei minha carteira, peguei um primeiro empreendimento, que foi o Alfavilo e Fortaleza, ali no Porto das Dunas, isso em 2002 bati mesmo em cima, ou seja, fui para cima, arregacei as mangas, apliquei tudo o que eu ensinava e acabei sendo campeão de vendas sem ter imobiliário. Eu vendi mais do que imobiliárias inteiras, sozinho. Né? Então, nesse momento aí, eu me qualifiquei, eu me credenciei realmente como um palestrante, um treinador que não só, não só sabe o que dizer, mas faz o que diz, está <risos> entendendo? E foi assim que começou a corretagem imobiliária. Isso em 2002. Quando foi 2004, nós sentimos a necessidade de ter uma imobiliária realmente. Né? E aí foi que nasceu, em janeiro de 2004, a Viva Imóveis.
0: Conta para gente como começou a Viva Imóveis, em que, uhum. em que porte, que tamanho, qual a ideia, qual a diferenciação, o que ela está se, se propondo diferente do mercado, já que você realmente tinha essa trajetória super bacana, que era complementar. Que diferenciações ela veio para quebrar o mercado? Digo de paradigmas, de iniciativas, de inovação.
1: Legal. Olha só, é, a Viva ela já nasceu, ela já nasceu com uma, uma pegada um pouco diferente, porque como eu vinha da arquitetura, da consultoria. Né, da consultoria de marketing, enfim. Então, a gente já foi, desde o princípio, a, a começar pelo nome, pela logomarca, era tudo muito disruptivo para a época. Estou né? uhum. falando de 16 anos atrás. Mas, assim, a gente já tinha essa pegada de poder, uh, na hora de servir, aos, principalmente aos construtores, agregar uma série de valores nessa prestação de serviço aos construtores, né, na hora do lançamento. Porque aí entrava a minha expertise como arquiteto, como consultor, como tendo já trabalhado em construtoras, e aí essa expertise ela era agregada ainda na análise dos terrenos, ainda na análise dos projetos, antes mesmo deles serem lançados. E por, pelo fato de eu ter prestado consultoria muito tempo para construtoras, eu chegava para os construtores como dono de imobiliária, dando grandes... Assim, Dando grandes contribuições de posicionamento de mercado, de comunicação, de publicidade. Então, isso colocava viva, nessa relação com os construtores, um, colocava viva numa condição um tanto quanto destacada, porque a gente não se limitava a cumprir só o papel de chegar lá e vender, mas a gente ajudava na formatação do produto, na análise, do, na divulgação do terreno. Né? Ou seja, a gente entregava um pacote maior de serviços. Né? E, na relação com o cliente, nós fomos a primeira que colocou gravata nos corretores, colocou na, na, na nas meninas, nas corretoras, lencinho. Então, assim, a gente, a gente introduziu uma série de mimos e de diferenciais que acabaram realmente nos destacando. E aí, a gente cresceu, cresceu muito, naturalmente, crescemos muito, entrou também o meu lado aí como palestrante, como treinador por muitos anos, para capacitar muito a equipe. Então, a equipe era muito treinada, nós valorizávamos demais isso e, e, e a gente, inclusive, é, 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 anunciava muito isso, que era a equipe mais treinada do mercado, e realmente era. Ah, nós tínhamos treinamentos semanais, duas vezes por semana, nós tínhamos uma universidade dentro da empresa, chamava Universidade Viva, Escola Viva, Uh, enfim, então, sempre acreditei que gente era o grande fator de diferenciação. Mas aí, crescemos, 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 chegamos ao topo do mercado, rivalizando ali, enfim, cabeça com cabeça, com a Lopes, né, uma gigante do amigo Ricardo Pizer, mas aí eu desfoquei. Esse aí é o grande problema, e aí começam os grandes problemas uh, né da nossa empresa, né para sair de uma posição de muita relevância e, e vir para uma situação né, onde nós caímos, 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 hoje você está chamando a gente de gigante, mas é porque a gente ainda tem um recall de marca muito grande, mas hoje nós estamos nos reposicionando. Mas assim, o que nos fez sair dessa posição de liderança e vir para uma, uma situação completamente distinta hoje, e aí eu vou te explicar um pouquinho também como é que está a realidade de hoje, foi o meu a minha desfocada, ou seja, quando eu perdi o foco e comecei a me envolver com outras coisas que tiraram minha energia, meu tempo, minha atenção, minha paixão de dentro da viva né, para outras coisas que foram o urbanismo, a política, de, de, movimentos democráticos, enfim, coisas desse tipo. Aí, amigo, não tem jeito. A, a empresa so é a primeira que sofre. Tá entendendo? Não que nós não tivéssemos uh, pessoas extremamente relevantes aqui dentro, uh, nós tínhamos sócios, o Tibério, o Arthur, enfim, a Verônica, minha esposa, só que eles começaram a olhar e viram o líder maior da empresa com a cabeça olhando em outra direção, aí quando eles olharam para isso, eu disse, peraí, isso aqui não tem futuro não, esse cara tá. os planos deles são outros. E eles seguiram seus rumos, seguiram seus caminhos. E, naturalmente, a empresa sentiu isso aí e veio para uma outra condição que a gente pode conversar mais à frente. Mas fica logo aí a primeira lição. Desfocou, morreu, amigo.
0: Que legal. E, eu, e, e assim, legal que eu diga a é história, Paulo. Eu acho que você falando desses pontos, e, principalmente, foco, acho que faz parte do sucesso, faz parte do crescimento. E, realmente, quando você diversifica muito e você perde, talvez, a mão, ali o controle da, da situação... Pode ser realmente um impacto grande que você vai, 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 vai incorrer. Mas, cara, eu vou citar um ponto interessante, Paulo. Que é você falou de marca, né? Acho que a Viva tem muito isso. A Viva cultivou uma marca muito forte, um brand muito forte. E o que eu acho super interessante, cara, é que o marketing dela basicamente era o Paulo Angelim. Ainda é. Você é muito ativo, muito participativo. E eu acho que quando um cliente se relaciona com a Viva, conhece a imagem do dono, acho que tem acesso né, à tua história, idoneidade da tua trajetória, e isso sem dúvida se torna um grande diferencial ainda hoje. Eu, eu pude até ler alguns artigos que você publicava ali em 2003, 2005, 2007, Portal do Marte, onde você escrevia bastante ali, colocava é muito o teu ponto de vista. E é fácil que ver que hoje em dia você ainda continua com essas iniciativas, você não começou ontem, né? então, só daqui a gente está falando aqui de quase 20 anos. É, mas é um pouco diferente, gravando vídeos, falando bastante nas redes sociais, imprimindo muito o ponto de vista, falando sobre gestão, negócios, ramo imobiliário, marketing. Eu acho que essas características foram construídas né? ao longo da tua jornada e tudo. E de que forma tu acha que isso contribuiu tanto para a construção da marca viva, como também para o sucesso desses negócios por muito tempo?
1: Olha, você tem razão, principalmente quando se trata de serviço, serviços. Serviços é, são prestados por pessoas, né? E a gente quer, a gente quer que queira quer não saber quem está à frente disso ou por trás disso, como queira. Né? No caso de serviços, é a frente realmente, é quem está ali conduzindo. E na hora que o, o, o líder uh, da, da, da empresa né, desse projeto, ele se projeta e se expõe, dá cara a tapa, ele, ele não tem medo, né, ele não se esconde, é óbvio que a gente com isso acaba conferindo mais valor à própria marca, né, do negócio em si, né, diferentemente de serviços que você não sabe quem é. Óbvio que isso também tem é, os seus, assim, tem os seus efeitos colaterais, né. Tem é, alguns contratempos, porque você quando se expõe se posiciona principalmente, você não vai agradar a todos, tá certo? E, por exemplo, quando eu me, me posicionei muito fortemente em um determinado momento aí uh, da minha história mais recente, né, do ponto de vista político, né, isso trouxe grandes arestas e tudo. Né, por mais que a gente tentasse conduzir da forma mais branda, mais racional possível, é sempre muito flaflua é sempre muito, é, 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 sempre muito passional. Né, essa análise é muito passional, principalmente num país que não estava acostumado a se envolver politicamente. Hoje não. Hoje as pessoas estão, elas estão, mas era, era, era quase que um chavão você dizer que não política a gente não se envolve, a política a gente não comenta, a política a gente não discute, né, mas assim, uh, é, voltando para o foco da sua pergunta, sempre que, eu vou te dar um exemplo, olha só, hoje mais é. recentemente, vamos também olhar para um outro, um outro, às vezes outros setores, porque fica mais fácil, tá. você tem uma Unimed, você tem uma Unimed antes do Elias Leite e, e tem uma Unimed agora olhando com o Elias Leite, tomando a frente, quer dizer. É natural que você simpatize muito mais com a marca e, e que essa marca comece a ganhar muito mais aderência quando você tem uma pessoa que se levanta né? e, e é como se ela dissesse assim, ei, aqui dentro tem alma e tem gente aqui e tem pessoas responsáveis. Né? Na hora que ele faz isso, você deixa de ver a marca só como aquela coisa insípida, impessoal e começa a enxergar mesmo como uma coisa personalizada. E é muito melhor. Eu quero, eu quero me relacionar com pessoas e não com, com seres inanimados, tá entendendo? Então, é um, bom, é um excelente exemplo o caso do, do Elias lá na, na Unimed, o que ele está conseguindo fazer em termos de, de é, a construção de simpatia, né? Pela, não é só de conhecimento, mas é principalmente... O, o, o Bill Gates dizia uma coisa muito, muito interessante. Ele dizia assim, é muito mais importante... É, do que o que as pessoas pensam a respeito da sua marca, é o que elas sentem em relação à sua marca. Ora, e só gente consegue provocar sentimentos em outras pessoas, sabe? sentimentos mesmo, né? sentimentos bons, bons sentimentos. Então, a, a, o fato de eu ter trabalhado muito esse... Uh, nunca com o objetivo de trabalhar marketing pessoal para construir o que eu não tenho, sabe? construir uma imagem do que eu não sou. Eu sempre fui muito autêntico, sabe? Me chamava até de, como é um, é um, é um termo muito cearense, de marmotoso, muito cheio de marmota, uh, porque eu sempre gostei de me envolver mesmo com as coisas. Poxa, há seis anos, desde 2013, portanto, seis não, sete anos agora... É, eu ando pra cima e pra baixo em cima de uma bicicleta, cara, tá entendendo? E tem um carro, tem um carro blindado e tudo, e me exponho na cidade. Tô querendo o quê? Não tô querendo nada, tô querendo viver, pô. tá entendendo? Viver a, a vida que eu acho que, 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 eu, sabe? que, que eu, eu projeto pra mim mesmo, sem me importar se as pessoas vão validar, vão aprovar ou não, vão me achar doido ou não. É, para mim, bicicleta faz todo o sentido do mundo, tá entendendo? Então, eu não vou me pautar pelo que os outros acham. Essa autenticidade, ela acaba, acaba criando né, uma certa animosidade em alguns, mas criando muita simpatia Sim. em muitos, pelo menos a respeito. Mesmo que as pessoas não gostem, exemplo, eu não gosto daquele cara não, mas não tenho dúvida que, que aquele cara ali ele é autêntico, porque ele vive o que ele prega. Né?
0: Legal. E, e, Paulo, eu pude acompanhar também que você tem tido algumas iniciativas agora que, no meu ver... É, fomentam muito a profissionalização do setor. Compartilhando sim. muita dica, muito insight, totalmente voltado para o ramo imobiliário, mesmo que elas sirvam para outras pessoas de outras áreas, mas muito focado nisso. Quais são teus objetivos com isso? Quais são teus anseios? Que é formar realmente uma comunidade num meio que às vezes há muito é, A e B, né? times. Assim. Qual sim. é a tua, realmente a tua, tua ideia com esse projeto?
1: Rafael, na verdade, rapaz, é o seguinte, não tem assim um propósito, isso não está dentro de um plano, isso é muito a minha pessoa mesmo, sabe? Eu, eu adoro, cara, eu adoro ensinar, adoro compartilhar, adoro aprender, eu aprendo muito quando eu me, quando eu me proponho a ensinar, quando eu me proponho a, a compartilhar informações, porque eu preciso organizá-las, preciso sistematizá-las, todo dia eu escrevo, devocionais, né? de cunho espiritual, cristão. E quando eu paro para fazer isso meditar, forçosamente você faz com que a sua mente né, ela fique questionando, se indagando, perguntando. E essa meditação ela é muito boa, porque ela oxigena a mente. Então, é, eu tenho uma compulsão, rapaz, para explicar coisas, sabe? Eu tenho uma compulsão. Então... Uh, uh, e, assim, eu, eu, eu sinceramente não tem nada que esteja dentro de um plano, não, você vai criar uma comunidade vai criar uma masterclass vai criar um, sabe não, sinceramente não, eu estou adiando há meses e meses uh, uh, um curso online que já era para eu ter feito um curso de vendas como eu fiz no passado, só que era offline, só que o jogo agora é todo digital e esse curso online não sai porque eu fico empurrando uh, empurrando com a barriga, tá entendendo? o que eu gosto mesmo é de compartilhar. Adoro, adoro simplesmente você botar. Se você colocar diante de mim 10, 15 ou, ou 2 mil pessoas, ou 2.500 pessoas como eu já peguei em Belo Horizonte, cara, eu vou vibrar demais. Com duas pessoas na minha frente ou com 2.500 pessoas na minha frente, eu vou vibrar demais nessa troca. Isso, isso me satisfaz muito. É, é da minha pessoa, sabe? Então, é aquilo que eu lhe digo, você tem que respeitar é, e tem que considerar a, a essas, essas inclinações naturais para as quais você foi estruturado. Né? O seu cérebro foi estruturado. estruturado. Então, é, é mais com esse propósito mesmo, sabe? De compartilhar. Agora, é, é óbvio que algumas consequências positivas acontecem. Por exemplo, é, muitos colegas me procurando para parcerias, porque se sentem mas não só mais à vontade, como mais confiantes em fazerem parcerias comigo, sabe, e me buscam, mas, assim, não tem essa coisa dessa relação de causa e efeito, não. Eu vou fazer isso aqui na expectativa de... Eu faço muito mais por gratidão mesmo, sabe? A vida é muito boa, Deus é muito bom comigo, eu tenho que eu tenho que dar alguma coisa que eu já recebo demais, entendeu?
0: Eu acho que, que assim, falando particularmente, Paulo, de mim, que pude ver diversos conteúdos teus, que como eu disse, né, serve muito para o ramo imobiliário, mas para qualquer área também, é muito sobre, realmente sobre gestão, sobre, muito sobre cabeça, né, sobre o ser humano, o autoconhecimento, eu acho que tem muito disso também. Então, eu acho que vindo de ti, que tem uma curadoria de tanto tempo de experiência, independente do, do intuito, eu acho que vem assim, gerando um valor gigante para quem está acompanhando cara, no, no começo do nosso bate-papo eu citei a palavra inovação como uma das tuas características, né? Eu pude realmente ver algumas iniciativas de, desse tipo e queria que tu trouxesse para gente, contasse um pouco dessa tua trajetória, algumas inovações que você pôde promover para quem não sabe o que vocês fizeram e deixar aqui para gente e contar um pouco da, da inspiração, de onde que vieram essas ideias.
1: Essa inspiração é realmente uma inquietude mesmo interna minha, sabe? Uh, o Bertrand Russo, ele sempre que é um dramaturgo inglês, ele sempre falou que muita gente olha para as coisas que existem e perguntam por quê. E, e algumas pessoas olham para as que não existem e se perguntam e por que não. Eu, eu sempre fui assim, sabe? Eu, eu desmontava as bonecas da minha irmã, eu desmontava os liquidificadorzinhos dela e tirava o motorzinho para fazer lancha, sabe? Eu, eu nunca... A mamãe dizia, venha por esse caminho, ou vinha por outro. É, é, é da minha característica, né? de, de olhar para as coisas, e, e, e eu sempre faço um approach uh, para as coisas, assim, como posso fazer isso de uma forma diferente? Como fazer, como sair da mesmice? Como, e é como eu estou te falando, é, algumas pessoas acham isso uma benção. Isso, se você não controlar, isso pode ser uma grande maldição na sua vida, porque... Poxa, tem determinadas coisas que não é para mudar, cara, é para continuar fazendo daquele jeito ali, aí você fica, sabe, se, se questionando e se, se pressionando por fazer de forma diferente. Enfim, então isso, assim, é uma característica, é um olhar meu mesmo para o mundo, tá entendendo? Um olhar para o mundo. E sempre me agradou muito fazer as coisas da primeira vez. Uh, algumas pessoas têm medo de fazer as coisas pela primeira vez. Eu sinto uma, uma motivação enorme de fazer as coisas pela primeira vez. Está entendendo? Eu, eu, eu tenho dificuldades, na verdade, de fazer la pela quinta. Aí é terrível para mim fazer pela quinta vez. Então é, na viva, assim, a gente a gente realmente é, é, implantou uma série de, de de novidades, como a gente foi pioneiro numa coisa que inclusive a gente estava tão à frente do tempo que só agora foi que realmente ela se viabilizou não só para gente mas que era o compartilhamento de, de compartilhamento de, de imóveis tá entendendo que era viva vacation né é, e aí a gente lançou feiras a gente foi um dos primeiros a, a realmente participar massivamente das feiras né das feiras imobiliárias com grandes estandes de venda à época era outro mundo também né o mundo era outro, não era o digital que a gente vê hoje, mas os nossos sites estavam sempre à frente do seu tempo, a gente procurava tecnologias que estavam sendo usadas em outras, em outras praças, então isso sempre para mim foi muito, muito é, é, curriqueiro, muito presente. E agora, mais recentemente, a gente está com, com algumas propostas também inovadoras que eu ainda não posso trazer porque elas estão em gestação, né, mas, muito em breve, já já as pessoas vão começar a ver aí algumas propostas que vão ver realmente que são muito disruptivas. Uma delas, eu submeti a dois grandes, uh, duas grandes autoridades, dois grandes gurus né, do, do marketing digital e, e das startups uh, nacionais, e eles dois disseram, cara, eu nunca vi isso aqui, não conheço e acredito demais que isso vai ser muito disruptivo, vai ser escalável, vai enfim, é, é, você tem grandes chances de tocar isso aí e ser um sucesso. Então, nós estamos agora nesse processo de gestação disso aí. Mas eu te confesso que, para mim, nunca foi muito difícil pensar de uma forma diferente, não, tá porque já é a minha provocação natural, sabe? E no,
0: no começo da, da pandemia, né, esse período tão duro que pegou a gente de surpresa, é, você teve diversas iniciativas de lives, né? Trouxe bastante gente significativa, bastante gente com ba muito contexto do Foi. mercado local. E compartilhe com a gente um pouco dos aprendizados, alguns insights dessas lives e quais são as suas expectativas agora nesse período que as coisas vêm amenizando um pouco, quais são as expectativas para o futuro.
1: Olha, a, a, realmente naquele período ali, óbvio, né? A, você trancado dentro de casa, eu tava um turbilhão ali, né, pensando, meu Deus do céu, o que fazer, o que fazer. E, realmente, eu não quero aqui cair no lugar comum de repetir aquilo que já foi muito repetido, mas, assim, para mim foi um aprendizado muito, muito legal, né? a experiência. Por exemplo, as lives que eu fiz, juntando várias pessoas, foi exatamente fruto dessa minha, desse meu approach. né? O approach de olhar para as coisas que já estavam acontecendo e dizer peraí, deixa eu tentar fazer de uma forma diferente, né? e foi assim que aconteceu e realmente marcou bastante né? marcou bastante porque eu reuni Sim. várias, poxa, a live com os construtores foi um absurdo, foi um sucesso, né? reunimos grandes pesos pesados, deu, deu ciúme deu, deu inveja <risos> e aí, olha, foi um negócio mas assim, foi sempre como sempre, foi sempre tudo muito feito com, com humildade e com e com muito respeito né? é apesar de, de haver assim, algumas reações, de terem acontecido algumas reações, mas foram todas contornáveis. Quando eu digo reações, foram pessoas que ficaram milibradas, porque não foram chamadas e tudo, mas não dá para chamar todo mundo, é, é óbvio que não, né? você precisava escolher necessariamente. Mas, assim, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que tem um tempo certo de entrar nas coisas e um tempo certo de sair né? também. Ah, por exemplo, agora não adianta mais fazer isso, pelo menos aqui para o Ceará, é eventualmente cada estado aí tá vivendo uma realidade distinta, né, dentro da pandemia, né, do, 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 eu digo de timing, né. Mas assim, para a gente aqui agora a gente quer sair, a gente tá louco para se encontrar com as pessoas, né, tá louco para fazer voltar a fazer reuniões presenciais e tudo, mas não resta dúvida que essa tecnologia ela ela foi acelerada bastante essa Uh, dos encontros virtuais e também das palestras e, e eventos virtuais, isso é irreversível, isso não vai voltar, uh, não vai voltar atrás, veio para ficar, mas não veio para substituir, veio para complementar, na minha opinião. Algumas coisas vão continuar sendo feitas presencialmente e outras, que não são mais necessárias, uh, se faz por, por, por esses meios. Né? Esse foi o grande aprendizado e assim tem acontecido já agora, mesmo podendo, a gente podendo voltar a se encontrar pessoalmente, várias de minhas reuniões têm sido feitas por esses aplicativos, como o Zoom, enfim, que é o que a gente está usando aqui agora. Uh, né? mas esse, esse E a outra é o seguinte, o mercado, qualquer que seja o mercado, é, os players do mercado precisam conversar mais, sabe? precisam conversar mais. E, e, e é impressionante quando você compartilha ideias você cresce todo mundo o mercado inteiro cresce né? você levanta o sarrafo uh, levanta o sarrafo e acaba se distanciando daqueles que querem ser só oportunistas enfim os grandes amantes apaixonados pelo crescimento né o crescimento sustentável de um mercado se eles se juntarem conversarem sobre ele e compartilharem essas informações o mercado inteiro vai vai crescer vai agradecer e todos vão se beneficiar com isso é aquela velha historinha, fábula né, do, do, do cidadão que tinha a melhor plantação de milho e que ele mesmo distribuía sementes com os, com os fazendeiros próximos, né, a semente dele, porque e perguntavam para ele por que ele fazia isso, pelo simples fato de que ele não queria que ir ao lado, da plantação dele, nascesse milho ruim, que, de repente, o pólen viesse desse milho ruim e estragasse o milho dele. Né? Então, o jeito que ele tinha de manter a qualidade do milho dele era aumentar a qualidade dos que estavam vizinhos a ele também. Então, essa máxima funciona. A gente não, não, não tem que ter medo disso aí, não. A gente tem que estar é, tá sempre à frente, é, buscando inovar, 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 inovar sempre, porque é o que vai realmente nos projetar para sermos uh, locomotiva e não vagão da, da, uh, dos setores, dos segmentos ou, do, ou de mercados inteiros
0: né? Sensacional, Paulo concordo 100%, acho que o ponto de vista é excelente, e cara, nosso bate-papo ele caminha para o encerramento tá? é, eu procuro sempre falar do propósito desse podcast que é de forma muito clara e objetiva compartilhar conhecimento, cara é falar sobre histórias, falar sobre pessoas, sobre empreendedores e que possam inspirar quem está começando ou eventualmente dando um próximo passo. Pessoas como você contribuem de forma direta para o crescimento do empreendedorismo. Eu acho que transforma. você teve a oportunidade na sua carreira de transformar diversos sonhos. Tanto de clientes como de colaboradores. Tenho certeza disso. Então eu te parabenizo por todos esses anos de dedicação. São mais de 30 anos no mercado imobiliário. Me corrija se eu estiver errado. E... É, 35 Mas anos, enfim. Olha aí. Então, Mas vou te pedir para deixar uma mensagem, cara. A quem não está nos ouvindo, de repente está começando agora, seja no ramo imobiliário ou em outro ramo, por onde começar, se não sabe para onde ir, como se capacitar. A gente vê a gente, um, um cara tão, com tantas características, tantas skills. Compartilha com, com a gente um pouco dessa tua jornada aí de aprendizado, desde o teu ponto de vista para a galera.
1: Olha só, o maior medo que eu tenho na minha vida, o maior medo é o... Uh, o ostracismo, não é nem o ostracismo não, na verdade, é de você ficar obsoleto, é a obsolescência, na verdade, é isso aí. Então, se existe uma preocupação na minha vida é de, com 80 anos, se Deus me der saúde, me der vitalidade, continuar falando a linguagem da época, né? ou seja, a linguagem daquele momento que eu estiver vivendo, tá entendendo? E, assim, e de não ficar de forma ranzinza e, e birrenta a resistindo às mudanças, né? muito pelo contrário, é tentando estar à frente delas. Então, é como você está falando de skills, né? que a gente falava de talentos e tudo. Então, se essas linguagens estão mudando, não resista a essas linguagens, né? porque elas representam a nova geração. Não é mais público-alvo, é persona, não é mais prospect, é lead, e assim vai. Então, e aí, assim, fica uma... Não, não é nem uma, uma, um conselho ou dica, não, mas é assim, muito mais um alerta. E o alerta é o seguinte, as coisas estão é, vindo muito rápido para o meio digital, sabe? Algumas delas já não conseguem mais existir fora dele e algumas só nasceram por causa dele, porque ele, ele existia. Um Uber jamais seria é, viável se não fosse um smartphone. O smartphone, ele, ele mudou né? assim, a relação de consumo de uma forma impressionante algumas coisas, como o Uber, por exemplo, como essas chamadas de né, por aplicativos, jamais aconteceriam. Como é que eu ia fazer isso no meio do... Hoje eu peguei um Uber que um colega me deixou no meio da rua porque estava atrasado para uma reunião e eu tive que pegar, eu só peguei o Uber porque eu estava com o meu smartphone. Cara. Como é que eu ia carregar meu computador, um desktop ali para poder pedir do Uber? Não fazia sentido nenhum. Ah, mas você podia pedir pelo telefone e tudo? Ah, podia, sem sombra de dúvida. Qualquer lugar que eu parasse, eu podia pedir pelo telefone, um táxi ou alguma coisa assim. Mas só que era, era, era com uma série de limitações que hoje não existem mais. O que, é que eu quero dizer com isso? Tudo que você pensar hoje, se você dissociar isso que você está pensando em negócios ou até mesmo em trabalho, dissociar isso do meio digital, você já começou perdendo. Já começou perdendo. Nada mais existe, mesmo que seja, mesmo que seja uh, um serviço entregue fisicamente, ele precisa ser promovido virtualmente ou digitalmente, não tem mais jeito, é, é, é simplesmente inevitável. Ainda existe jogo no offline? Existe, ainda existe jogo no offline, mas cada vez menos espectadores nesse jogo uh, e o jogo agora se dá realmente outra arena, outro campo e é nesse campo agora que você tem que vir e aprender a jogar. Então dê, faça as fases, ah, meu pai já está usando o smartphone, 78 anos, está lá aprendendo, está surrando, mas está aprendendo. Ah, e é assim, quantos, quantas pessoas descobriram delivery, cara, com 60, 70, 80 anos agora nessa pandemia? Né? É Por isso que a gente fala, que a pandemia acelerou esse processo né, vertiginosamente. Então, a minha dica aqui para as pessoas é... É, se agarrem agora com essas novas tecnologias com esse novo ambiente porque se você pensar em qualquer em qualquer perspectiva de futuro não 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 abraçando isso não fazendo as pazes com isso aí você já começou derrotado
0: Acho que quem não tá te vendo, Paulo, não, não né? como eu tô vendo agora, o pessoal vai só nos escutar, mas eu vejo empolgação, cara. Eu ver é. que você fala realmente com a verdade e ver uma pessoa como você, que tem uma jornada gigante, desde o offline, desde o papel na mão, para hoje, Nossa. que é uma mudança gigantesca, que você falar sobre isso, cara, é sensacional. É uma verdadeira aula para gente aí. Que e, bom. Cara, tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo vai tirar é, valor para caramba dentro do nosso bate-papo. Quero te agradecer por ter topado o nosso convite e fazer parte desse projeto que tem levado muito conhecimento para a galera. E certamente uma parte da galera vai curtir esse papo e vai te procurar. Vai querer te procurar, pegar um pouco mais de contexto do teu ponto de vista. Deixa uma rede social, seja LinkedIn, Instagram, onde tu é mais ativo aí para a galera.
1: É, é, procura Paulo Angelim que <risos> quase é certo que você vai <risos> chegar em mim. Se, se você <risos> colocar Paulo Angelim no LinkedIn, no Instagram ou então no Facebook, você vai, você vai me achar. Só não no Twitter, porque no Twitter eu não tenho usado, realmente, que aí é demais, é coisa demais, não, não, não dá para você sair administrando tudo, sabe? Mas vai ser um prazer conversar, eu adoro, adoro. Olha, você não tem ideia, Rafael, de como eu recebo às vezes gente aqui que, cara, está perdido e tudo, e eu tiro uma hora aqui do meu tempo para poder simplesmente fazer quase como se fosse uma sessão de coach com essa pessoa... E, e, e dar, de alguma forma, algum rumo para ela, para ela seguir, e isso me deixa numa satisfação sem igual. assim, É como se você tivesse me feito um cheque ali de, sabe, de 20 mil reais por uma sessão de uma hora. E é como eu me sinto, sabe? Quando termina, Então, fica aí, obviamente, que aberto todos os meus canais aí para esse contato com as pessoas. E, por fim, desejar só que Deus abençoe muito aí da sua vida, Rafael, e a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, tá certo?
0: Fechado, Paulo, mais uma vez, brigadasso. A todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Espero que esteja fazendo sentido para você e de alguma forma esteja te aproximando mais um pouco do teu sonho. Te espero no próximo episódio do nosso Jornada Empreendedora. Tchau, tchau. Se esse conteúdo fez sentido para você, te convido a bater um print, postar no stories do Instagram marcando arroba Lock, e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos transformar esse podcast em uma verdadeira comunidade colaborativa em torno do empreendedorismo.